0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda a José Carlos Avellán una noche más en este su programa vuestro programa en torno a la vida en entorno a la vida como tú ya que nos sigues cada 15 días en radio maría sabes que tocamos aquellos asuntos aquellos temas que tienen que ver con el ser humano con la vida humana con su valor inconmensurable con su dignidad con los riesgos que presentan los nuevos avances biomédicos científicos y al mismo tiempo las oportunidades maravillosas que la ciencia nos ofrece para poder eh, pues ayudar a las personas en la salud y en la enfermedad para poder ayudar a las familias para que nuestra vida sea definitivamente más feliz el, el abordaje de los de las problemáticas que, que se suscitan ahora con los avances científicos y tecnológicos requiere de la ayuda de expertos que en este programa siempre hemos venido trayendo pues de la mano de los de los temas bioéticos de mayor actualidad pero en el programa de hoy de esta noche he querido pues hacer una parada en lo que es la dinámica habitual del programa y en vez de centrarnos en un tema, digamos, monográfico, bioético, pues lo que se nos ha ocurrido es eh, hacer un programa profundizando en las causas profundas de lo que estamos viviendo. Vivimos en una sociedad individualista, en una sociedad probablemente con grave riesgo de deshumanización, hay crisis en las familias, hay problemas sociales, que duda cabe. Hay, bueno, hay muchas problemáticas que afectan a los seres humanos, a ti y a mí, y que los vemos por la televisión, por los medios de comunicación. Uno de los problemas que más nos afectan, de los que más nos duelen, es probablemente el tema de la violencia. Sí, la violencia. La violencia en sus múltiples formas. La violencia muchas veces despersonalizada en, en atentados masivos, terroristas, la violencia que vemos en las conductas de algunas personas criminales, pero la violencia también que se advierte en el ciudadano a veces eh, incluso normal, podríamos decir, que no delinque, pero que, que se conduce con violencia verbal o con con hábitos violentos. ¿no? A lo mejor no es violencia organizada, no es violencia criminal organizada, pero ahí vivimos una sociedad en donde hay mucho conflicto y el conflicto no siempre se resuelve pacíficamente. Con demasiada frecuencia, Asistimos a situaciones de violencia precisamente contra los más débiles, contra los más vulnerables. En este mismo programa hemos denunciado la violencia contra los embriones humanos, contra las mujeres, contra la institución familiar, contra violencia en general que está ahí. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que nos lleva a los seres humanos a algo que en realidad no nos gusta? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el detonante? ¿Qué es lo que provoca que una persona se conduzca de manera violenta hacia otra? le agreda, le lesione, siquiera verbalmente, físicamente incluso, a veces masivamente. ¿Qué es lo que le pasa a una sociedad éticamente, filosóficamente, para que hayamos, nos hayamos acostumbrado a unos niveles, a unos umbrales de violencia, de manera que vemos en el telediario, en el noticiero que escuchemos o escuchamos en Radio María, en los espacios informativos, eh, que ha habido determinada acción violenta, Violencia doméstica, violencia de todo tipo, y parece como que nos estamos acostumbrando a unos niveles que están ahí. Ese es un tema que me gustaría abordar hoy, pero sobre todo me gustaría profundizar en las causas más de fondo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que un ser humano pueda llegar a la determinación de orientar su libertad hacia, hacia la agresión a otro? Y, y, y sin duda ahí está el pecado, sin duda ahí está la psicología, sin duda hay una serie de elementos que están Imbricados que están componiendo lo que podríamos llamar una conducta agresiva o una conducta lesiva de otro por vía de la violencia. Pues bien, eh, como es un tema muy complejo, que además tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos, es poliédrico sin duda, el tema de la violencia nos preocupa y se han elaborado muchas teorías. Ha habido teorías filosóficas, sociológicas, eh, biologicistas, que han intentado explicar las causas del fenómeno de la violencia en el ser humano. ¿Por qué nuestra especie se comporta a veces así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos? ¿Qué es lo que hace que el corazón humano se permita una conducta así de agresiva? Y ahí ha habido muchas explicaciones. Vamos a repasar de la mano de un experto cuáles son las posibles causas de, esta, de, la, de la agresión o de la conducta violenta eh, en sus diversas modalidades y yendo un poco al fondo ¿no? es de, esa, de esa presencia casi omnipresente de lo violento, de la conducta violenta y algunos han llegado a, a limitar nuestra responsabilidad a excusar al ser humano de las conductas violencias amparándose en aspectos biológicos o genéticos o psicológicos o patológicos o sea, se vendría a decir el, la persona que hace un acto violento no es responsable. Nadie le podría imputar o reprobar nada porque está en su genética. Ha, se ha activado un gen, un gen, el gen de la violencia que podría estar ahí subyacente y que le, le lleva de manera absolutamente inexorable a la conducta violenta y por lo tanto, como no es una acción libre, que, sino que está determinada por sus genes, entonces no hay responsabilidad ni moral ni jurídica. Y entonces tendríamos que ver qué pasa en la genética humana para que haya personas que se conduzcan con violencia y habría que preguntarse qué dicen los genetistas y los antropólogos sobre esta explicación. ¿Realmente existe un gen de la violencia? Bueno, pues de todas estas preguntas y de estos asuntos que a mí se me, me superan por completo, para hablar de ello tenemos la suerte de contar esta noche aquí en los micrófonos de Radio María, en los estudios de Radio María en Madrid, con una persona verdaderamente preparada sobre estos temas, que ha reflexionado profundamente sobre ellos, que lo ha estudiado, que ha escrito, que ha publicado y que seguro nos tiene muchas cosas que, que contar. Hoy tenemos la suerte esta noche de tener en, en, en entorno a la vida al doctor Alfred Sonnenfeld. Alfred Sonnenfeld, doctor en medicina, teología. Sacerdote católico, miembro de la Comisión de Ética de la Clínica Universitaria Chaite de Berlín y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Humboldt de Berlín. Actualmente, el profesor Sonnenfeld es catedrático en la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, donde él imparte varios seminarios, como por ejemplo uno sobre liderazgo ético, también es profesor en el Máster sobre la Teología y el Pensamiento de Joseph Ratzinger. Es un profesor, por tanto, que ha profundizado en las entrañas del hombre, en las, en la, en las causas de, de sus comportamientos y que desde una profunda antropología espero que nos pueda dar respuesta a algunas preguntas. Buenas noches, profesor Sonnenfeld. Gracias por Muy estar Muy buenas
1: aquí. noches, eh, José Carlos Avellán y a todos los oyentes de Radio María. Es para mí un
0: gran honor poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, profesor. Es el honor es tener a un profesor de su prestigio internacional para hablarnos de este problema sobre el cual yo tengo un montón de preguntas. Lo primero que le quiero preguntar es, vamos a ver, profesor, ¿cuál es su, su tesis o su punto de partida sobre esta problemática? ¿La causa de la violencia o por el origen de la violencia dónde está? ¿Cuál sería su, su primera idea clave para empezar a, a profundizar?
1: Muy bien, muchas gracias, efectivamente hay que ir poco a poco abordando este tema y de entrada hay una pregunta que es muy inquietante, efectivamente, y lo ha usted abordado muy bien, es decir, tenemos genes que nos llevan a ser violentos después de la Segunda Guerra Mundial eh, se hablaba mucho de, en alemán se dice es decir, cerebros de criminales uh -huh. es decir, que es como si estuviesen dispuestos a eso, pero determinados a eso, o sea, que no pueden actuar de otro modo más que con la violencia, es decir Muchas teorías que dicen eso, es decir, que, que pertenece... La agresividad es un instinto básico del ser humano. Entonces, si la agresión tuviese una base genética, pues debería considerarse como un aspecto inevitable del ser humano. Bien, pues yo voy a tratar de demostrar lo contrario... En esta sesión que tenemos ahora aquí conjuntamente en este diálogo, ¿no? porque claro, efectivamente nos llama mucho la atención eh, cosas tan tremendas como el eh, school shooting, es decir, los escolares que entran eh, pues en una escuela para intimidar o para matar, ¿no? O todos estos, esta violencia de género, o las actitudes machistas, o las... O sea, much, muchas cosas donde se ve la violencia. Entonces, para que quede claro, hora de entrada, ¿no? eh, se ha pensado mucho tiempo que los criminales pues estarían sometidos a la acción poderosa de genes criminales, ¿no? Como ha dicho usted perfectamente ahora en la introducción. Y, y de este modo se concluía que si la violencia tiene una base genética, entonces debería considerarse como un aspecto inevitable del ser humano. Uh -huh. Entonces, yo afirmo ahora lo siguiente, de acuerdo a los conocimientos de la los, de la neurobiología de los últimos 15-20 años, es decir, que me apoyo mucho en las investigaciones de algunos sabios tanto alemanes, ingleses como norteamericanos, ¿no? pero sobre todo de Joachim Bauer, que es catedrático de neurobiología en Freiburg, en Alemania. Bien, pues entonces... Eh, de ahí todo, de, to de todos esos conocimientos, yo puedo uh, resumir que una equivocación fatal de nuestro tiempo consiste en pensar que el ser humano está determinado por los genes, uh -huh. por lo que los factores externos poco podrían cambiar.
2: Uh
1: -huh. la, la afirmación es, esto es falso. Los genes son cooperadores y comunicadores que reciben señales y de este modo se regula su actividad. Y esto ocurre durante toda la vida. ¿no? Uh -huh. Lo importante para, para que los genes actúen bien o mal... No es tanto su constitución. Claro, yo ahora ya no me refiero, pues, a casos de de, de, de niños o, o, o mayores, adultos que tienen ahora una deformación genética eh, considerable. No, estos no. Pero así por lo general todos, ¿no? A no ser que tengamos, oh, por ejemplo, tengamos el el síndrome de Down, ¿no? Pues tengamos eh, la llamada trisomía 21. es Decir en el cromosoma 21 no son dos sino que son tres. Uh -huh. y estos casos los dejo a un lado, o sea que todos nosotros más o menos tenemos eh, 23.000 genes ¿m? y que es, pues la constitución pues es más o menos buena. Pero lo importante es ahora cómo actúo sobre ellos y esto se dice en, en el término científico, lo, lo decisivo es la regulación genética.
0: Uh -huh. O sea que los genes que están ahí han de expresarse de acuerdo con un sistema regulatorio y además en relación con un ambiente, con lo cual no toda es la genética básica, ¿no? no exactamente,
1: es exactamente. Los genes reaccionan a cómo yo actúo sobre esos genes. Pensemos, por ejemplo, en el piano. ¿No? Uh -huh. Al tocar las teclas del piano, ¿no? que son los genes, eh, al, al pulsar sobre ellas, pues dependiendo cómo actúo sobre ellas, pues sale la una o la otra melodía. Lo importante no es tanto el piano, claro, que tiene que estar afinado, por supuesto, hombre tiene que tener las condiciones eh, necesarias, pero al aplaudir a alguien ¿no? que nos está ofreciendo una sonata, por ejemplo, de Mozart, ¿no? bien tocada, pues no nos levantamos para aplaudir al piano, sino al pianista. Uh -huh. Y esto es lo que yo me estoy refiriendo con las relaciones que tenemos cada uno, porque estamos tocando sobre los genes. ¿no? Por lo tanto, los genes actúan de acuerdo a cómo son las relaciones exteriores. O sea, los genes, se encienden o se apagan dependiendo de cómo actúo sobre ellos. Es decir, esto significa que las experiencias sociales pues tienen influencia sobre la biología humana. Y esto, fíjese, qué cosa tan tan novedosa, ¿no? Tan novedosa es esto. Es decir, la relación que usted tiene, por ejemplo, con su con la persona con la que está trabajando, no, se lo puedo decir con un ejemplo, un, un amigo, pues que, pues casado, pues con una persona que con con, con una médico, entonces ese médico, pues estaba haciendo un trabajo fantástico en en una institución y entonces aparece un una un nuevo jefe ...que es, digamos... ...una persona, un trepa... ...lo que se conoce con, con, con un trepa... ¿no? Sí. ...y entonces... ...ella no se aclara con él... ...y entonces empieza a tener... ...pues toda una serie... ...de... Eh, ...manifestaciones biológicas... ...como es... ...sarpullidos en el cuerpo, en los brazos... no ...a tener... ...extrasístoles... ...a tener arritmias... no ...y uh -huh. entonces hay que pues ella tiene que tomar pues una serie de pastillas no y en total pues seis u ocho pastillas cada cada día no hasta que deciden pues mira vamos a, a acabar con este trabajo no y entonces y a, a presentarnos a buscar otra posibilidad y efectivamente encontrar, encontró rápidamente otra posibilidad porque esa persona pues era muy competente. Y... Pero lo que yo estoy diciendo es cómo una relación que es inmaterial uh
2: -huh.
1: tiene efectos biológicos. Y lo que dice eh, Joachim Bauer, me, me encanta esta expresión, es la psicología se convierte en biología. Claro.
0: ¿no? Y decir, todo se somatiza y todo está en el hombre con una unidad que se manifiesta de diversas maneras. ¿Entendido? Entonces, el primer argumento ha quedado clarísimo. Don Alfred, nos ha dejado muy claro que el la genética no es determinante sino que los genes se expresan de diversas maneras y somos nosotros los que actuamos sobre nuestro nivel físico de manera que eso puede dar lugar a comportamientos agresivos o no agresivos violentos o no violentos sí. y que no hay un condicionante, digamos, un determinante no cabe ese determinismo que se ha vendido y que nos han dicho en la, algunos sí, autores.
1: Hay, hay que decirlo incluso de un modo más fuerte ¿no? y sobre todo en, en Alemania eh, la segunda guerra mundial pues fue debido pues, pues en parte, en parte, no, naturalmente hay, es una cosa muy compleja, ¿no? Pero sí. en parte es al racismo. Claro. claro es, cuando claro, una claro. persona se deja llevar por el racismo, piensa que solamente una raza pues, es la mejor, pues muy mal. Y, porque además es que no es cierto y no tiene
0: ninguna base eh, neurobiológica. Perfecto. Y entonces, avanzando un poco entonces en el, en el tema. Mmm, si si una persona se comporta de manera agresiva o tiene rasgos eh, agresivos, ¿esto entonces tendría, es, tiene algo que ver con nuestra naturaleza humana? Y ahora me estoy yendo a lo metafísico, porque claro, ya no es lo, lo estrictamente biológico. Eh, ¿Tenemos nosotros una tendencia o una inclinación a, a esa agresividad en nuestra naturaleza humana? ¿Es parte integral de la naturaleza humana la, esta agresión que es tan habitual o esta forma que tenemos de conducirnos a veces? bien bueno aquí también la contestación es por
1: naturaleza nosotros tendemos a la cooperación los niños no la raza humana esto lo han demostrado pues muchos eh, expertos en este en este tema ¿no? que han demostrado que que, 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 que efectivamente el, el, el niño tiende a cooperar. El niño tiende a ayudar. El niño uh, quiere informar, ¿no? Luego es o, otro, otro tema es pues uh, los modelos que tiene, si a uno le, le si un niño pues ha sufrido mucho de pequeño, le han uh, le han machacado, ¿no? Y entonces, claro, pues tiene allí una
0: una dificultad para. Una, una dificultad para, muy grande. Claro.
1: O sea, es, es, esto, esto, esto es así también, ¿no? Es decir, que depende pues mucho del entorno, ¿no? Donde él ha vivido y de las experiencias que él ha tenido, ¿no? Por eso, a mí me gusta hacer referencia, aunque sea brevemente, ¿no? De que ha habido muchas teorías a lo largo del siglo pasado, sobre todo Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, ¿no? Pues ya, con motivo de la primera guerra mundial, que fue tremenda, ¿no? Que es conocido como la guerra de las, uh, de las ametralladoras, del carro de combate, de la intervención submarina y aérea y de los gases tóxicos. Y, y Sigmund Freud perdió allí a dos uh, de sus hijos. Y, y entonces pues allí pues se, de, se descubría de un modo desgarrador pues cómo pues cómo moría la gente los chicos jóvenes no allí en la trinchera el llamado shell shock no que se quedaban inmóviles sin poder reaccionar al ver al ver que el compañero se convertía pues una mezcla de fango y sangre entonces qué pasa pues que esto a uh, Freud le, le impresionó tanto y él establece una teoría, pero que es falsa, que es falsa. Dice, tendemos por naturaleza a la violencia. Es así, eso fue la conclusión. Tanto es así que en una carta muy famosa con Albert Einstein, Albert Einstein que veía que veía venir, no este gran este gran físico alemán premio Nobel, no que el que digamos el que describió mejor la teoría de la relatividad. Pues en este Albert Einstein le preguntó a Sigmund Freud, oiga, ¿y qué podemos hacer para evitar la guerra que se nos viene encima? Se lo decía en los años 30, en los años 32, 33. Y, y le decía Sigmund Freud, mire, no hay nada que hacer. La naturaleza humana es así, o sea, estamos abocados a la, al, al desastre. O sea, de un modo muy determinista, o sea, algo así como... Uh, como Hobbes, ya Hobbes, sí. no, ya lo decía hace tantos años, el hombre es para el hombre un lobo, homo homini lupus, ¿no? Y esto no es cierto. Uh -huh. Esto es lo que yo esto es lo que yo mm, trato de, de de decir una y otra vez, ¿no? Porque mm, carece esto carece de fundamento científico.
0: Uh -huh. Muy bien, esto ha quedado muy claro y además es una son explicaciones que tienen, digamos, la limitación de no ya lo de Freud, sino la de diversos autores, que son ideológicas, o sea que son ciertamente reductivas, ¿no? de, de lo que debe ser una comprensión más completa del del hombre. entonces, profesor, estamos hablando con el doctor Alfred Sonnenfeld en Entorno a la vida. Y puedes eh, seguir escuchando este programa a través de la de la red. Sabes que Tendremos también este programa en podcast y que puedes escribirnos con tus con tus sugerencias, tus, tus críticas también, tus aportaciones al correo electrónico de entorno a la vida @radiomaria.es. Pues eh, hablando como estamos con, con el doctor eh, Sonenfeld. Entonces, doctor, ¿a qué se debe la persistencia de la tesis de que el hombre tendría un instinto inherente a la violencia. ¿Por qué tantos científicos, filósofos, escritores, cineastas han apoyado la existencia de este instinto? Si no, tienen, no tenemos una base, como usted ha dicho, no tiene fundamento.
1: Claro, efectivamente, porque de ese modo, pues de, pues de un modo muy fácil, pues se evitan todo tipo de explicaciones para una cosa que... Que, 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 que está omnipresente, está en todos los lados, ¿no? La violencia la vemos en todos los lados y entonces uno dice, caramba, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? Bueno, pues yo lo que les digo aquí a todos los oyentes es, esto de decir somos así, no hay nada que hacer, eso es falso, así de claro. ¿No? Eso es así de claro.
0: Es que eso sería como negar la misma libertad del hombre. Es un detenimiento que es inaceptable, ¿no? Somos libres al final.
1: Exactamente. Pero ahora yo lo voy a, a tratar de fundamentar un poco más neurobiológicamente y decir que tenemos un sistema motivacional en el centro del cerebro, ¿no? Tenemos ahí, pues, unas redes neuronales, unas neuronas, ¿no? y que actúan, eh, pues, produciendo, fundamentalmente son siempre, eh, fundamentalmente estoy diciendo, la dopamina, la oxitocina y los opiáceos endógenos. ¿no? Es decir, esto es lo que produce el, este sistema metodicional que se conoce desde hace unos 15, 20 años. Pero la pregunta, la pregunta fundamental, la pregunta base de todo, básica de todo esto es ¿qué, ¿cómo tengo yo que vivir para producir esa sustancia desde dentro, claro, cuidado. Yo estoy hablando desde dentro, claro. Todo el tema de las adiciones, ¿no? Me llevaría a producir esas sustancias, pero desde fuera. Claro. ¿no? Esto es un tema para sí esto es, sí, un sí, tema, es un tema es, en sí
0: mismo ya de las adicciones de las adicciones sí, sí.
1: efectivamente esto pero yo no me estoy refiriendo a eso lo que está claro es que nosotros necesitamos producir nosotros necesitamos estar eh, contentos necesitamos eh, pues la contestación y es, dejó estupefacto al mundo científico es todo lo que les digo está comprobado científicamente pues es que los eh, que para que yo produzca esas sustancias mensajeras neuroplásticas o, o hormonas de la felicidad, pues necesito vivir en un ambiente agradable, necesito estar en un ambiente de confianza, necesito estar en un ambiente de pertenencia, necesito ser reconocido. Por mucho que neguemos esto, es que lo necesitamos y, y, de hecho, si nos examinamos un poco más en serio, pues nos damos cuenta de que de que eso lo necesitamos, ¿no? Es decir, el, o sea, una persona que viva egoístamente, pues no, no pues, pues no, no va a ser feliz. Y, y también lo digo ahora neurobiológicamente.
2: Uh -huh.
0: Y sin embargo, ha habido autores tan importantes como el zoólogo Richard Dawkins que afirma en su famoso libro El gen egoísta que los genes son los principales actores de la vida. No los organismos, sino los genes que actuarían de tal modo que se servirían de los organismos como máquinas destructoras. Esto del gen egoísta pues, ha tenido no, bastante pero... éxito también. ¿eh? Doctor?
1: Exactamente. Pues muchísimas gracias por esta pregunta que me parece... Eh, muy importante, ¿no?, pues para ver una de esas eh, teorías eh, que han hecho mucho daño, mucho mm. daño. Eh, este libro fue escrito en los años 70, 70, yo me acuerdo perfectamente, ¿no?, que por lo menos al alemán, vamos, adquirió la traducción a eh, muchas ediciones. Bueno, pues, para empezar, es que es muy muy interesante esto, es decir, este señor, que es zoólogo, ¿no?, británico, uh -huh. y pues y que ha creado mucha confusión con ese libro, y en ese libro insiste en decir que los genes son egoístas. Uh -huh. ¿no? y, y con esto ha conseguido muchos impactos como divulgador científico. Pero esto no es verdad, estos son... Como como, como como lo dicen también eh, gente que ha estudiado esto muy a fondo, especialistas en la evolución, los genes no son egoístas, son cooperadores, como les he dicho al principio. ¿no? Entonces, este Dawkins nunca ha investigado con genes. ¿Me están oyendo lo que les digo? <risa> nunca. O sea, esta palabra, este señor nunca ha investigado con genes, pero... Habla como si supiera exactamente lo que son. Y su punto de partida, ¿no? que la vida dependa de genes egoístas, a los que él llama genes replicadores egoísta, ¿no? es decir, así está llamando pues a los eh, predecesores de los genes, pues no es cierto, pues nunca han existido. O sea, estos son productos de su fantasía. no Y como muchos otros divulgadores no de ciencias populares, pues nos quiere hacer creer una serie de cosas que tan solo son fantasías suyas, y pero que, pero que no tiene eh, ninguna base científica. ¿no?
0: Bueno, esto me, 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 ayuda mucho. Le agradezco mucho la aclaración porque verdaderamente tuvo éxito. También aquí en España se ha leído mucho esta tesis y ha calado. Es la típica, la típica teoría que, que hace fortuna y que se instala en la perspectiva antropológica, en la forma de que tenemos de ver al ser humano, y entonces los seres humanos somos malos por naturaleza, no nos podemos resistir a estas a estos instintos tan negativos y tan agresivos, y, y esto termina calando. Entonces me alegra mucho que un profesor de su prestigio y de su conocimiento nos diga aquí claramente que, que esto no tiene un fundamento. Pero entonces, profesor, a mí lo que más me ha... Me ha de toda esta parte que, que, del análisis que usted nos hace, me ha llenado de esperanza y de y también de enorme interés toda esta reflexión que me hacía sobre el sistema motivacional y sobre cómo reaccionamos y cómo realmente, qué es lo que nos mueve. Necesitamos, eh, también para conocernos mejor y conocer mejor al ser humano, preguntarnos. Entonces... ¿Cuál sería realmente el instinto más natural? ¿Qué es lo propiamente humano? ¿Lo propiamente humano es ser egoísta, pisar el cuello del otro, eh, ser un competidor, eh, casi que por evolución, intenta destruir al vecino, eh, que quiere captar más bienes que los demás y que es capaz de la agresividad? ¿O lo que nos sale, lo que de verdad nos satisface y por naturaleza estamos inclinados es otra cosa? Por favor, profesor, ahora vamos a hacer una parada, un momentito de descanso para escuchar una canción unos minutos nada más y enseguida espero que pueda contestarnos el doctor Alfred Sonnenfeld a esta pregunta y a otras muchas que seguro salen en este interesante diálogo hasta ahora mismo
2: que el escudo una moneda por tu jarra grande de cerveza.
0: Y ya con todos vosotros de vuelta en Radio María. En los micrófonos de Radio María, en este programa, En Torno a la Vida, eh, yo mismo, José Carlos Avellán, tengo el honor de estar teniendo esta, este encuentro tan fructífero, tan profundo, con el estudioso, con el teólogo y filósofo, doctor Alfred Sonnenfeld, de la Universidad Internacional de La Rioja, que está aquí en Madrid, hablándonos sobre el origen y las causas de la violencia. En la primera parte de nuestro programa, a mí me han quedado claras dos cosas. Primero, que no existe un determinismo genético o neurobiológico que condicione la conducta humana de manera que, bueno, el ser humano casi sin querer ya es violento. No, mire usted, esto no tiene una base científica. También me ha quedado claro que esto del gen egoísta y que, y que ese determinismo que ha encontrado tantos... Eh, tantos eh, defensores y hasta el mismo Freud, ¿no? que in intentó encontrar un instinto eh, eh, básico, violento en el ser humano, eh, hoy en día estas tesis han sido absolutamente superadas. No, no, tiene, no tiene fundamento. Sin embargo, nuestra naturaleza, eh, el ser humano, por ser como es, pues a veces tiende a la agresividad y tiende a la... A lo mejor podría aclararnos la diferencia entre agresión, eh, violencia, aclarar un poco ese ese, esos conceptos. El ser humano es hostil, se dice, es que somos muy, somos muy agresivos. Eh, eh, por favor, profesor Sonnenfeld, aclárenos la diferencia entre estos términos y luego, si puede, contésteme a la pregunta que le hacía al inicio sobre realmente a qué nos, a qué estamos inclinados los seres humanos.
1: Muy bien, bueno, eh, el, digamos, la definición, tanto agresión, hostilidad como violencia, pues son conceptos relacionados, que con frecuencia utilizamos como sinónimos, aunque no sean iguales, pero Allí, pues, autores disputan, o sea, uh -huh. los autores disputan, ¿no? Y entonces, pues, algún autor eh, muy conocido, pues, ha llegado a decir que es como si hubiera tantas definiciones de violencia como individuos que la experimentan, ¿no? Que me uh -huh. parece muy interesante, así como la enfermedad, eh, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una úlcera de estómago, o sea, pues, cada uno la experimenta de un modo diferente. Eh, aunque, aunque tenga pues unos síntomas así parecidos, pero no obstante, pues siempre tiene particularidades. Y eh, quizá interesante pues es también etimológicamente la palabra latina agredior agredi que significa acercarse y dirigirse a alguien con la intención de atacar y de dañarle, ¿no? Y que la agresividad pues eh, es una actitud pues que lleva a eso. Bien, pero contestando ahora a esas eh, consideraciones que me parecen muy importantes, ¿verdad? Pues el fin natural, o sea, he de repetir de nuevo, es decir, que el sistema motivacional, para que el sistema motivacional actúe liberando esas hormonas de la felicidad, ¿cómo ocurre eso? Pues a través de la buena convivencia social y el mejor logro de las relaciones Humanas, y es precisamente la cooperación armónica entre los seres humanos lo que nos hace ser felices. Uh -huh. ¿no? Pero no se refiere únicamente a las relaciones personales, sino a todas las formas de cooperación social. Lo que sobre todo nos motiva es la satisfacción que nos proporcionan nuestras relaciones sociales cuando suponen estima cuando suponen valoración, ¿no? Pues a un niño, por ejemplo, pues hay que decirle, oye, mira, muy bien y tal. ¿eh? El reconocimiento. No, sí. El reconocimiento. No, no, no se trata ahora de mimarle y tal. No, no no estoy, creo que me entiende, ¿no? Sino que siempre se trata de estar en un diálogo educativo, que eso no deja de ser un gran reto para los padres, ¿no? ese diálogo educativo. Entonces, cuando hay estima, cuando hay valoración, cuando hay reconocimiento, cuando hay gratificación, cuando hay simpatía, entonces, pues sí, se liberan esas... Mire, un, un ejemplo, le, le, le voy a decir un ejemplo. Eh, un, un psiquiatra muy conocido de los Estados Unidos, Carl Menninger, que fue el primero que montó en los Estados Unidos... Una, un edificio, un hospital dedicado únicamente a la psiquiatría. Esta persona.
2: A la psiquiatría.
0: A la psiquiatría, uh
1: -huh. a la psiquiatría.
0: Uh -huh.
1: y esta persona, pues, eh, llegó a una edad muy elevada. ¿no? Y cuando él tenía ya 90 años, yo pienso que nació más o menos en el año 1900. O sea, en el año 1990, ¿no? Una pregunta que le hizo una persona con tendencia a la depresión, y, ...y muy conocida la contestación de este Karl Menninga... ...y es la siguiente... ...le, le dijo... Ah, ...usted quiere que le dé un consejo... ¿no? ...pues para combatir su depresión... ...pues mire... salga usted de su casa... ...atraviese usted las vías del ferrocarril... ...como quien dice... ...váyase usted lejos si es necesario... ...encuentre usted a una persona a la que ayudar porque necesita esa ayuda, y luego vuelva usted. Fíjense ustedes que, claro, es que eso le está enriqueciendo. Mire, le voy a decir otro ejemplo, que me ha impresionado mucho, y este ejemplo viene ahora de Elizabeth Lucas, que es la discípula más conocida de Víctor Frankel. El Víctor Frankel ah, sí. es el fundador de la logoterapia y por lo que yo estoy viendo aquí en España también es bastante conocido sí. y que yo he tenido la suerte de estar con él varias veces en Alemania. No es una persona a la que, eh, que claro, que cuando él daba una conferencia, claro, pues eh, hemos de tener en cuenta que él ha estado eh, durante... Tres años en cuatro campos de concentración diferentes. no o sea, Cuando uh -huh. una persona es tratado como una rata y a pesar de eso, pues lo sobrevive. Y no solamente eso, sino que ahí, en los campos de concentración, él ayudó a otras personas a que no se suicidasen. ¿no? ayudándoles a encontrar una motivación uh -huh. bueno pues su su discípula una, es una mujer encantadora eh, que se llama Elizabeth Lucas ahora ya tendrá pues 75 años no y, y, y entonces ella decía en una conferencia se refería a los años 60 en Alemania eh, entonces era el presidente de la República Federal Alemania era Lübke y su mujer se llamaba Wilhelmine, que quiere decir Guillermina. Uh -huh. Y entonces Guillermina era la primera dama de honor. Y entonces, pues, visitaba así muchas instituciones, y una vez visitó una residencia de la tercera edad. Y ahí, de repente, un señor le dice, Oiga usted, Wilhelmine Löpke. ¿Qué? ¿Pero usted qué hace aquí? ¿Para qué viene usted aquí? Yo he perdido todo. He perdido a mi mujer. He perdido a mis hijos. Yo no tengo nada. ¿Pero qué? ¿A qué? ¿A qué viene usted aquí? Y ella aguanta esa situación difícil, se para y le dice, mire, le comprendo bien. ...comprendo su situación... ...que es francamente... ...tremenda... ...pero... ...permítame... ...que le dé... ...un consejo... ...y todo el mundo... ...ahí callado... ...mire... ...encuentre usted... ...en esta... ...residencia de la tercera edad... ...a una persona... ...que le vaya... ...peor que usted... ...y ayude usted... ...a esa persona. Fíjese, como enriquecimiento para una persona. Fíjese que estoy diciendo en realidad las mismas palabras de Jesucristo... ...cuando dice, yo he venido a servir a esta tierra. El servir, el, ser, el, el hacer la vida agradable a los demás... ...es que es muy enriquecedor. ¿Y quién lo hubiera pensado que esto es lo que nos dice ahora... La, ...los nuevos conocimientos de la neurobiología... ¿Eh? el, digamos, el hallazgo del sistema motivacional, para que el sistema motivacional actúe bien, claro, pues he de, de estar en un buen ambiente, pero he, he, de, a, de, he de contribuir a que ese ambiente sea bueno, es decir, darme a los demás, ¿no? Entonces, claro, y estas son cosas que hoy a veces se olvidan, porque Sobre todo por gente que se deja llevar por un egoísmo que fácilmente conduce a situaciones de neurosis. ¿no? De neurosis. ¿no? Neurosis, me acuerdo mi profesor de psiquiatría en Bonn, en Alemania... ¿Eh? Y definía, así decía, de, de, de la persona neurótica, decía, es una persona que no ha encontrado su situación en la vida. Bueno, pero me he ido ahora un poquito aquí por las ramas, ¿no? Pero, el, lo importante es esto, ¿no? Es decir, el, 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 el darnos cuenta que el, el, que, que nosotros haciendo el bien a los uh -huh. demás, nos estamos enriqueciendo a nosotros
0: mismos. Bueno, después de entonces de todo lo que nos ha dicho, eh, me gustaría hacer una pregunta muy concreta y, y muy actual. ¿Cómo podemos evitar, sobre todo, la violencia entre la gente más joven? ¿Cómo evitar ese llamado mobbing? Las marginaciones, esto que vemos ahora en la escuela y que nos llama tanto la atención. Violencia de niños sobre otros niños. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando y cómo podríamos evitarlo, doctor?
1: Muy bien, yo esto efectivamente, muchas gracias por esta pregunta también ahora. el Aquí hemos de destacar de modo especial eh, decir que los niños y los jóvenes necesitan vínculos vínculos el vínculos uh -huh. Uh -huh. el ser humano necesita para estar sano vínculos ¿no? eh, eh, es decir, el vínculo que por lo general es eh, tiene lugar con los padres ¿no? en primer lugar ¿No? pero a veces, pues cuando hay problemas con los padres, no, pues, eh, pues con un buen educador, no, o otra persona de total confianza, no, con las que haya pues una buena relación, ¿no? Y eso es lo que llamamos vínculos, no. Y esos niños, así sabemos, desde la perspectiva de la neurobiología, producen más sustancias mensajeras. Es que lo necesitamos. Dice, si les falta eso, si les falta ese vínculo cariñoso que le da el cariño, que le da la comprensión, no, pues entonces enferman los niños. Los niños uh -huh. incluso enferman. Entonces, claro, así aparecen pues todo tipo de enfermedades y, y también, pues, esas violencias, conductas de agresividad, ¿no? Pues, eh, sabemos que niños que de pequeños han experimentado en su propio cuerpo situaciones de agresividad, pues, o sea, que han sido traumatizados, ¿no? Pues eso conduce en muchos casos, pues, a situaciones muy difíciles, ¿no? Por eso necesitan, pues, eso, protección, vínculos estables, y lugares libres eh, de violencia. Existe un dicho africano muy conocido, por lo menos en Alemania, es muy conocido, ¿no? lo sabe todo el mundo, y que dice, para la buena educación de un niño se necesita toda una aldea, ¿no? ¿No? O un poblado. Lo uh -huh. sea. Es decir, que a veces, si hay dificultades, pues en la misma casa, pues una tía o una abuela, pues puede... Eh, muchas veces asumir el papel importante de vínculo, no tan necesario para el buen desarrollo del, eh, del niño. Eh, pero muy importante también es que el niño aprenda ya a partir de los tres años a saber lo que es justicia social. ¿no? competencia social, es decir, aprender a esperar, a saber esperar, a saber perder en un partido, por ejemplo, también, uh -huh. ¿no? De, de, de Esto fútbol, es importantísimo, ¿no? saber
0: gestionar sí. el, el, los pequeños fracasos, saber gestionar sí. los pequeños y grandes éxitos.
1: Importantísimo, sí. importantísimo, compartir, ¿no? Y una cosa muy importante también, el saber cambiar de perspectiva esto lo lo digo con un ejemplo no si el niño va pues a un parque donde hay unos columpios verdad un parque para niños no pues eh, pues pues esperar a que le toque él el, el momento para columpiarse él por ejemplo ¿no? y no actuar ahí pues con violencia no pues el saber esperar para usarlo no es decir, aprender de pequeño la empatía con los demás. ¿no? Sí. Es decir, estas preguntas, pues, son, es importante que las aprendan los niños, ¿no? y, y, y los aprenden, pues, en ese diálogo educativo. No, vamos a ver, yo ahora no quiero hablar de eso porque, pero fíjense, pero tengo que decir lo siguiente. Hasta los dos años, no, no se puede exigir de los niños. Eh, eh, tiene que haber una relación diádica. ¿no? Entre, entre el padre e hijos. Y a partir ya del segundo tercer año, en la corteza prefrontal, nosotros tenemos dos sistemas. En nuestro cerebro. En nuestro cerebro. Por un lado tenemos el sistema reptiliano, y bottom up, que va de abajo a arriba. Y luego tenemos las células, las neuronas, en la corteza prefrontal que actúan top-down, no sé, de arriba abajo sobre el sistema reptiliano. Y tiene que haber armonía, y eso es muy importante, durante todo, y esto ya comienza a los tres años y dura toda la vida. Una persona que tiene armonía consigo mismo, que sabe vivir en armonía consigo mismo, tiene, fíjense, a, 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 oigan ahora, perdone que lo diga así, tiene cinco cosas, estoy traduciendo en mi cabeza de memoria, cinco cosas, eh, que son menos enfermedades físicas, menos enfermedades psíquicas, eh, adquiere más fácilmente trabajo y son más aceptados en el trabajo y no llama la atención en la policía.
2: <risa> <risa> o
1: sea que. Que vale la pena. Les estoy hablando un poco, y como se dan cuenta, a los que saben bien del tema de la de la golosina, del test de la golosina del marshmallow, ¿no? que se trata de que a un niño ¿eh? que entra en una habitación y le dice una señora, mira, aquí tienes un marshmallow, una golosina, ¿verdad? Y el niño tiene cinco años. Si no la comes durante cinco minutos, es decir, postergar un bien inmediato por uno mayor, pero a más larga distancia. Esto es importantísimo, que esto lo aprendan uh -huh. los niños. ¿No? Bueno, pues, si esto lo consiguen, ¿no? entonces, pues, yo te doy dos marshmallows, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, hay aquí, sobre este tema, hay mucho, hay es escrito muchísimas cosas, ¿no? Bueno, bien, lo que quiero decir es que, el, el niño, por un lado, pues tiene que ir aprendiendo ya esa armonía consigo mismo y con los demás, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero necesitan, los niños necesitan también testimonios, ¿no? Y uh -huh. modelos con empatía que les ayudan a actuar sin miedo y a afrontar las vicisitudes del día a día con señorío uh -huh. Entonces, y para el buen desarrollo del potencial tan grande que todos llevamos dentro de nosotros, pero que en los niños es mayor necesitamos resonancia
0: ¿no? resonancia la
1: resonancia con los demás ¿no? pero ya con esto vamos entrando ya en el tema de las neuronas espejo que me gustaría dejar ya para otro día porque si no se nos hace muy largo esto.
0: Pues sí, pues lo trabajaremos lo presentaremos en otra ocasión a mí desde luego me ha parecido muy interesante todo lo que nos ha dicho en este último tramo además de la educación donde vemos a los niños y a los adolescentes y los mismos adultos están en esta cultura de la satisfacción inmediata. Esa, esa, eso de la inmediatez me parece educar para saber esperar, para saber eh, postergarse a sí mismo, para saber sacrificarse para conseguir un bien. Eh, todo esto me parece muy bueno y además he de decirles que eh, nuestro interlocutor, el profesor Alfred eh, Sonnenfeld, tiene un libro que además ha alcanzado ya su décima edición para los educadores, formadores, padres de familia. Se los recomiendo vivamente los que están estudiando magisterio, los estudiantes, los, los estudiantes de grado de educación infantil, primaria, etcétera, y todos los formadores. Se llama Educar para madurar. Este libro de Alfred Sonnenfeld, Educar para madurar, consejos neurobiológicos y espirituales para que tú y tus hijos Seáis felices. Consejos neurobiológicos y espirituales para que tú y, que tú y tus hijos seáis felices. Educar para madurar. Está está publicado por la editorial... Está publicado por usted mismo. No, por, no, por Close Ediciones. Close, ah, Close decir, Ediciones.
1: Que, que es de Amazon. Es que eh, eso se, con, se consigue a través perfecto, de Amazon.
0: Perfecto. Si es que no lo veía. Y esta décima edición, muy recomendable... Y, y bueno, pues profesor, se nos está acabando el tiempo. Si en el último minuto, ¿qué le diría sobre cómo se puede vencer la violencia? ¿Cómo se puede superar esta, eh, las posibles tendencias que pudiéramos o inclinaciones que a veces tenemos en nuestra naturaleza? a Hacer lo que no queremos, ¿no? Como decía San Pablo, a, a no hacer el bien que vemos ¿no? y hacer el mal que no quiero. Pero eh, como frase de cierre, ¿Cómo se supera la violencia?
1: No, bueno, en, en, otra cosa que quería también decir es que actuar violentamente es que va en contra de nuestra naturaleza. Por claro. eso es lo que he tratado de decir al principio, por naturaleza no somos violentos. Otra cosa es que uno... ...pues haya tenido la gran mala suerte... ...de tener unos testimonios que le inciten... ...que le están llevando a eso... ...pero por naturaleza... Por supuesto que no tenemos eso, porque no, además es que no producimos esas sustancias, no nos va bien esas sustancias mensajeras neuroplásticas, es que no las produzco. Es que, y, claro. y Yo las necesito, yo necesito que me vaya bien, yo necesito estar entusiasmado con cosas buenas, con cosas que valen la pena. Entonces, lo que les decía, hacer la vida agradable a los demás, no tener que los niños tengan buenos vínculos, no es decir, pues que se les atienda, no es decir, hoy, hoy, hoy sobre todo que los padres, no, que tienen eh, tanto la mamá como la papá, el papá tienen que trabajar, pues a veces no tienen pues ese tiempo pues para entrar en el diálogo educativo, para hacerles ver lo que trataba de decirles de que a veces de saber decir que no por un bien mayor. Claro, uh -huh. pero esto hay que saber, hay que aprenderlo, aprender, darse cuenta de eso. O sea, no dejarse llevar, fíjense qué interesante, no dejarse llevar por el sistema reptiliano, no, no tener, estas palabras han entrado en la neurobiología, se trata de llevar una vida eudaimonística, que quiere, es una, eudaimonía, fue Aristóteles el que acuñó por primera vez esta palabra, y quiere decir eh, llevar una vida lograda, ¿no? Y la otra es la hedonista, ¿no? Fíjense. Y claro, yo si me si llevo una vida hedonista, pues tendré más enfermedades, tendré eh, con más facilidad, pues tendré un cáncer. Te... Es, es así, esto, esto está demostrado científicamente.
0: No. Muy bien, pues yo creo que ha quedado muy claro, además con el entusiasmo y la convicción que da el estudio, el análisis, el conocimiento profundo que tiene don Alfred Sonnenfeld del ser humano, al que le agradecemos. Muchísimas gracias, profesor, médico, antropólogo, teólogo. Universidad Internacional de La Rioja, doctora, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros en Entorno a la Vida, muy buenas noches y a todos ustedes queridos oyentes espero que les haya interesado este programa que os haya gustado a mí me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas y si te interesó en torno a la vida dentro de 14 días podemos volver a escucharnos sigue escuchando la sintonía de Radio María que vienen otros programas preciosos que como siempre nos ayudan a eso a ser más felices como decía Don Alfred y yo me despido diciéndoles lo que siempre os digo amad la vida y defenderla muy buenas noches